0: Olá, galera! Glory, glory, Man United! Eu sou o Diogo Souza e está no ar o DevilCast, podcast da MUFCBR que fala sobre o maior time do mundo, quiçá, do universo, o Manchester United. Depois aí, de um longo inverno, desde fevereiro de 2016, voltamos a gravar o podcast e hoje vamos tratar aí, de vários assuntos que vêm cercando o time do Noroeste da Inglaterra. Comigo hoje, o nosso chefia, Anderson dos Santos. E aí Anderson, tudo bom? Muita coisa mudou na sua vida de 2016 pra cá?
1: Olá Diogo, olá a todos que estão ouvindo. Cara, muita coisa mudou na minha vida, mas no United não muito. Né? Na verdade assim, até mudou, mas pra pior. Então vamos lá cara, faz muito tempo que a gente gravou, quase três anos. E já fazia muito tempo que a gente tinha gravado do, do, último, do último podcast Quer dizer, do penúltimo podcast até o último, e agora mais um longo tempo.
0: <risos> é, se eu não me engano, do penúltimo para o último foram 500 e pou... 519 dias, alguma coisa assim.
1: Foram bastante dias, eu acho que foram 519, 516. Faz muito tempo. É, foi, ma...
0: foi mais ou menos isso. E também conosco um convidado super especial, ele que acompanha o nosso site e se prontificou para estar conosco aqui nessa gravação hoje, o Marcos Gerê. E olha, Jere, Para começar com você Eu faço uma perguntinha Rooney ou Fellaini?
2: Sem dúvidas é, Ren Rooney Fellaini é uma das piores coisas que já aconteceu para mim no Manchester United Então Sem dúvidas Ren Rooney O maior tiro da nossa vitória
0: Mas tudo bem com você? Tudo legal? Assim, Vai ter gente que não vai Curtir muito o que você falou Mas tem, acho que a maioria vai concordar contigo
2: ah, com certeza, né? o Rooney marcou época no Manchester United, mas também, até nesse período de que vocês ficaram sem gravar, o Rooney saiu do Manchester United, mas é, algumas coisas vieram atrapalhando o segmento do time, né? então a gente vai falar aqui hoje sobre isso, e uma coisa que eu constatei é que da última vez que vocês gravaram, Marcus Rashford ainda jogava pelo time Sub-23 do Manchester United. Então vamos falar de Rashford pra cá.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Sub-23, se eu não me engano, é Sub-18, não?
2: Ele jogava o Sub-23 na aquele time da, da UEFA Youth League.
0: Então, Marcos, já que você puxou um pouco aí do Rashford, já puxando dessa época, a gente vai fazer aí uma comparação. De como estava o time em 2015, temporada 2015-2016, já estava ali do meio para o final, que era em fevereiro, né? E de agora, na temporada de 2017, 2018, no começo da temporada. Então vamos começar tratando como estava o time em 2015-2016, em 6 de fevereiro de 2016. Na Premier League, o United era o quinto colocado, com 11 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 31 gols marcados e 21 sofridos. Na Champions League, ele tinha se classificado uh, para a fase de grupo, após vencer o Bruges, da Bélgica, na, na, como se dizia, na pré-Champions. Né? Ele ficou em terceiro colocado na fase de grupos, no grupo B, onde ele tinha enfrentado o Wolfsburg, o PSV e o CSKA Moscou. Ele acabou ficando em terceiro lugar e foi parar na Europa League, onde ele eliminou o... Por favor, Anderson, me ajuda com esse nome o time da Dinamarca se eu não me engano
1: Isso.
0: como é que é Marcos? Mitido. é esse time mesmo eu lembro disso <risos> e acabou sendo eliminado pelo Liverpool nas oitavas de final na Copa da Inglaterra ele estava classificado para as oitavas de final onde enfrentaria o Chelsea e venceu por 3 a 0 avançou até a final, até a final e onde foi campeão aí ao vencer o Crystal Palace por 2x1. Na Copa da Liga, ele tinha sido eliminado pelo Middlesbrough na quarta fase da competição, em disputa por pênaltis, por 3x1, após o um empate no tempo normal. Ah, em 2017 2018, hoje né, ele é sétimo colocado da Premier League, com 6 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, marcou 22 gols e sofreu 23, tá aí com saldo de menos um. Na Copa da Liga foi eliminado pelo Derby Count, na terceira fase, na disputa por pênaltis por 7x8, após empate 2x2 2 no tempo normal. Na Champions League tá tudo entre aspas, vou botar aqui aspas aéreas, bem, né, que ele se classificou para as oitavas de final e na FA Cup o sorteio da terceira fase vai ser realizado no dia 3 do 12 A gente está gravando no dia 2 de do, do 12 Amanhã, para nós né? Você que pode estar tá escutando em 2053 Já vai estar tá sabendo quem o Manchester enfrentou e como ele se saiu né? E olha, eu vou trazer aqui um, um dado para a gente fechar Para eu passar para vocês No dia 7 do 2, um dia depois da gravação O Manchester jogou contra o Chelsea Empatou por 1x1, um um, e o time do Manchester estava escalado como degé no gol, Darmian, Smalling, Blind, Borfic Jackson, Felaine, Carrick, Marcial, Mata, Linga e Rooney. Na reserva tinha Depay, Romero, Herrera, Schneiderlan, Varela, McNair e Andreas Pereira. Gente, vou começar a chefia. Melhorou ou não melhorou? De lá pra cá. Ah, lembrando, lembrando, lembrando Antes de mais nada, o treinador naquela época Ainda era o Van Gaal. Por favor, Anderson
1: Cara, eu queria muito poder dizer que, que melhorou, mas Não melhorou, cara Não melhorou O United com, com o Van Gaal, Até nos clássicos Tinha um bom resultado, o problema era contra os times pequenos E aí a gente Acabou é, indo muito mal O United com o Van Gaal, se eu não me engano, só ganhou esse título da, da FA Cup, se eu não estiver enganado. E agora, cara, perspectiva nenhuma. O time joga muito mal, está enfrentando equipes pequenas e está tendo uma dificuldade enorme de marcar gols. Parece que o setor ali de meio de campo e de ataque não, não consegue ter nenhuma ligação. E aí a gente vê uma equipe muito perdida em campo... Não melhorou nada, cara. Se for comparar, a gente... é a primeira vez que eu vejo o United depois, sei lá, de três ou quatro rodadas com um saldo negativo. Eu nunca tinha visto isso. A gente enfrentou o Manchester City, era pro Manchester City ter, ter dado uma goleada na gente. Então, não melhorou muita coisa não. assim o, bom, o lado bom de não ter gravado podcast durante esse tempo é que a gente não teve raiva pra poder falar, né? Já baixa, tem que acompanhar o time ali todos os dias. Então é bem complicado. O United tá, hum. tá uma negação, cara.
0: Pois é, pois é. Jere, você que, que falou do, do Rashford, que entrou depois, né? Eu lembro até que foi contra, o, foi contra o Arsenal, né? Se não me engano, na Copa. Ele foi
2: contra o Midland, quando ele fez dois gols.
0: Justamente.
2: League, ele fez gol contra o
0: Arsenal. Eu lembro que no, no jogo contra o Midland, ia ser o, o Kane que era atacante que tava o todo Will, machucado, o Will Kane o Will Kane machucou, e acabou que ele entrou, e ele ia ser reserva talvez nem entraria, e acabou entrando a partida ali foi arrasador o Rashford, nosso time, uh, mas a gente viu a escalação do, do do Van Gaal naquela época e cara, tinha muito menino da base, você vê que ele colocava o borphy Jackson na reserva tinha, por exemplo no jogo anterior desse do Chelsea tinha o Porf Jackson na, na, na lateral esquerda. Na reserva tinha o Varela, o McNero, o Andres Pereira. Como é que você acha que, que essa, hoje em dia, o, o Mourinho, o Vangal tratava muito bem a base, traz, trouxe muita gente da base, jogou com muita gente da base. Tá que alguns hoje nem jogam mais no United, como o McNair, como o Boff Jackson e tudo mais. E hoje o Mourinho parece que ele não, não, não tá muito afim, assim. A gente vê o Rashford que já tava jogando, o Andres Pereira, ele trouxe o, o McTominay, mas que joga estranho. O que você acha dessa interação da base com o time principal, comparando como era com o Vangal e agora com o Mourinho?
2: Olha, na época do, do Luiz Vangal. Era muito bom nessa época que o Rashford entrou O McNair jogava constantemente A gente tinha um problema na lateral esquerda Que o Shaw tinha machucado contra o PSV na Champions, na Champions. E entrou o with Jackson E ele estava até jogando bem relativamente Claro que ele não é um jogador astro, Então assim, guardadas as devidas proporções ele estava bem realmente Vangal dava muita chance para a base. Na verdade, o, o é uma coisa assim que o United tem desde os seus primórdios, né? De sempre utilizar a base. Na era Mourinho, apesar da de na temporada passada o Manchester, City, que mais deu minuto em campo para jogadores da base, é muito disso vem da era Vangal, porque é o Lingard jogando muitos minutos, o Marcos Rashford jogando muitos minutos, muitos participou de todas as partidas, sendo titular ou não. Então, assim, muito disso veio lá de trás. Agora o, o maior problema esta temporada que eu, que eu acho é ele começou com algumas convicções e se perdeu no meio dela. E agora esses jogadores que começaram jogando hoje nem quase não pega bang. Isso é uma coisa que me deixa um pouco triste. Porque o André Pereira, por exemplo, ele. O é, Mourinho queria ele na temporada passada. Ele forçou o Praia ser emprestado. Agora voltou, o Mourinho começa utilizando ele. Ele é convocado para a seleção brasileira por essas atuações que foram boas. Aí teve um jogo que ele jogou mal nos primeiros 45 minutos, tirou ele naqueles 45 minutos e nunca mais vimos André Pereira. Isso é um problema que eu enxergo a, na relação do Mourinho. E muito desses jogos que estamos sofrendo, o meio campo tem tido atuações fracas, principalmente nas qualidades que o André Pereira tem, que é o bom passe, a, a, aquele passe longo é, que quebra a, as linhas defensivas, por exemplo, com o, o Nemanja Matite. Nós não vamos ter isso. Por mais que ele seja um bom marcador, hoje em dia não temos ninguém ali do lado dele para auxiliar nessa questão. Porque se a bola não sai de trás, o ataque não faz gol. E nesse último jogo contra o Southampton, no primeiro tempo, o Southampton, vice-lanterna, chutou 15 vezes mais que o Manchester United para gol. Então, se não constrói a jogada, não vai sair gol. Um. E ainda mais com os problemas lá de trás, né? que já é corriqueiro, Apesar das boas defesas nas últimas temporadas, a gente sempre teve nomes questionáveis na defesa. Ela funciona, tem DG lá atrás, mas tem esse problema da construção do time. A defesa já é muito fraca, o meio campo não consegue sair jogando. E o ataque, a bola mal chega lá e quando chega perde muito gols. Então, sim... A, a base ela poderia estar ajudando um pouco mais. É claro que tem alguns um nomes questionáveis. O Scott McTominay ele começou muito bem, deu uma queda até porque é jovem, ainda tem muito tempo, tem muita coisa para evoluir. Mas eu acho que ele está sendo utilizado de uma maneira errada. E talvez por isso ele esteja é, rendendo tão baixo. O Andreas Pereira não pegar nem banco para mim é um erro. E tem outros jovens que às vezes estão lá na base que atualmente o Mourinho não está dando muita bola, mas que poderiam jogar alguns minutos a mais, como o Ángel Gomes, o Calum Green e outros que podem tacar.
0: Pois é, porque a gente for olhar para a base, tem um jogador que, por exemplo, a gente tem uma, uma lacuna na, na ponta direita, que é visível, não tem um jogador para jogar na ponta direita. Hein? Às vezes vai o Linger, às vezes vai o Mata, mas não é aquele jogador aquele jogador vertical que, a gente tava, que estávamos até procurando pré-temporada. Que poderia ter sido mal com o Pelicite e, e acabou que a gente não contratou ninguém. E sobre o meio de campo, o Matite, nos últimos tempos, não tem jogado aquilo que jogou na temporada passada, por exemplo. Às vezes porque está por cansado, joga demais. Tem jogadores que podem fazer o papel dele Que acabam não fazendo, não é mesmo, Anderson?
1: É, cara é, o, Eu tava prestando atenção No que o Marcos tava falando E tem uns dados aqui Do, do, do Andrés Pereira é, Na temporada ele fez apenas Cinco é, jogos O primeiro jogo da Premier League Ele jogou os 90, os 90 minutos O segundo Contra o Brighton Só jogou 45 e aí Sumiu do, do do time. Né? É, ficou dois jogos sem jogar e depois foi chamado para defender a seleção, voltou e jogou 15 minutos e depois ficou naquilo, entrar contra o Chelsea só jogou 6 minutos e já tem 5 jogos que ele, não é, que ele não é escalado na Premier League. né? Na, na Champions ele só jogou 14 minutos contra o Young Boys no primeiro jogo e nos outros não foi, nem relacionado, foi relacionado e não entrou. E como o Marcos falou, ele... Pediu a temporada passada para ser emprestado Para ter mais minutos em campo O Mourinho disse que depois ia precisar dele E aí quando ele volta para o elenco E a gente poderia ter dado um, um jeito diferente do United jogar O Mourinho não sei o que é que passa na cabeça dele Que quando o time começa a demonstrar Que vai ter um futebol mais ofensivo Ele muda, todo, é, muda os jogadores, muda o esquema E o time começa a jogar com o ônibus estacionado então é, é muito complicado o jogador da base o último que subiu assim que, que fez algo diferente foi o Rashford depois disso eu não lembro ter ninguém tem o, o McTominay mas é assim eu falo do jogador que subiu e teve um destaque o último foi o Rashford essa questão de, de na lateral ali na, na ponta direita na verdade a gente tem a dificuldade já foi Sanchez já foi o Martial se destacou melhor pela esquerda, é, já foi o Mata, o Linga. Então, assim, tem muda os jogadores, mas não o esquema é o mesmo. O time não, não consegue desenvolver. É, eu acho que o, o problema maior tá ali no setor do, do meio, principalmente os volantes. Tem Fred, tem, tem o, o Matite, tem o Pogba, tem o McDominay, mas. É difícil colocar o time para poder jogar é, Tem jogadores ali que tem um papel mais ofensivo Como o Fred e o McDominay é, O André Herrera também Sabe sair jogando Mas se comparar com o Fred Com o McDominay Ou com o próprio Andreas Pereira Não tem aquela A mesma característica Então assim, eu acho que poderia mudar Poderia deixar o time mais ofensivo Claro que vai ter jogos que Vai ter que entrar um pouco não recuado, mas assim, um pouco mais defensivo, mas tem muitos problemas ali, cara, tem vários problemas, garoto da base, eu acho que nenhum vai subir e ter a oportunidade com o Mourinho, porque desde que ele chegou eu não vi que ele subiu ninguém.
0: E você, falando da questão dos volantes, até, assim, muita gente não gosta do Fellaini, mas por exemplo... Na posição do Matite, daquela de primeiro volante, ele jogou acho que uns dois jogos naquela posição e eu acho que não comprometeu tanto assim na parte defensiva, para a questão física e tudo mais. Não chegou a ser um, um problema gigante. Claro, não é o primor, não é o primeiro volante que eu sonho na minha vida. Mas você ter, às vezes, ele no lugar do Matite para botar ali Pogba e Fred para jogar mais. Talvez poderia ser um, um, uma outra opção e, e pra gente falar aí dos últimos jogos Eu tinha pensado em falar dos últimos três jogos Mas eu estiquei para um quarto jogo anterior Porque vem muito de, O que significa muito essa época após 2016 Após a época Van Gaal, Que é quando vem o, o Guardiola pro City e o Mourinho pro United e todo, Eu lembro da, 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 da mídia Todo mundo falando, nossa agora é a hora de, de, Do combate Do embate Mourinho é, Guardiola, Klopp Tudo mais, agora vai Não sei o que E City 3x1 United Gerê, É isso, é o embate agora Você acha que o United do Mourinho Combate o City Do Guardiola
2: é bem difícil o Manchester United atual encarar qualquer um do top 6, top, top, top né? Mas é, acho que isso é meio que traduzido no que aconteceu de lá para cá em ambos os times, né? Que o Guardiola chegou, ele já é um técnico que está no, no ápice da é, sua carreira, porque agora ele chegou na maior liga do mundo. E ele consegue ser dominante nessa maior liga, então, assim, isso é um fato. E também a diretoria que auxiliou ele na montagem dos elencos para fazer o time subir esse nível. Então, isso é algo que é, que é bem é, claro na construção do time do Manchester City e no futebol que ele pratica. É coerente, as, contra a, as contratações são coerentes com o estilo de jogo do técnico. E no Manchester United teve aquele primeiro ano que foi bom, ele terminou com o vice-campeonato, foi campeão da Europa League, acabou ganhando a Copa da Liga também. Então, assim naquele primeiro ano foi bom, quando o Mourinho pediu os quatro jogadores e teve os quatro jogadores. Na outra temporada ele pediu quatro, ganhou três e depois veio o Sanches, que é uma das maiores decepções que eu já tive é, Em termos de contratações do Manchester United E agora ele pediu mais jogador maior,
0: o... maior que o Di Maria?
2: É, eu acho que é maior Eu acho que é maior Porque o Di Maria eu tinha alguma reserva quanto a ele ser um protagonista é, Porque ele era um coadjuvante Ele era um dos melhores coadjuvantes da Europa Daquele Real Madrid Galáctico mas o Sanches, ele era o principal jogador do Arsenal. E quando ele sai do Arsenal e vem para o Manchester, eu esperava que ele rendesse mais e não rendeu E agora nessa, nessa última janela, o Orio pede as contratações. Antes disso, ele já tinha falado que gostaria de fazer um limpa no eleito. E ah, ele acaba que tendo que renovar com o Pelaini, por exemplo. E agora ah, é, Começa a ter esses problemas Dentro de campo a, a construção do time A tática ali Você olha um jogador e outro ah, O mata de ponta direita Por mais que ele seja um bom meia Armando as jogadas ali De ponta direita não dá Quando você coloca mata E Ander Herrera e matite No mesmo time Fica o um meio de campo muito lento Aí você vai enfrentar um Manchester City do Pep Guardiola, que vai ali, toca a bola para lá e para cá, até abrir um espaço. E eles têm esses jogadores para quebrar essa linha de marcação e poder chegar no gol. Eles chegam com facilidade e marcam os gols. Ainda mais com essa defesa nossa, que a gente já critica há bastante tempo. E é nessa temporada que está é evidente todos os erros da nossa defesa. Então, ele pega um ataque super poderoso como é do Manchester City e sofre. E se não fosse De Gea, a gente estaria com uns 30 gols tomados ou mais. Porque é, é de incrível o tanto que nos salva de vexame. Porque esse jogo contra o Manchester City, eles fizeram só 3. Porque poderia ser 6, poderia ser 8. E eles... É, 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 conseguir superar o DG porque o DG é fator é, fundamental para o Manchester não estar tá pior do que está, porque já está ruim mas poderia estar muito pior
0: Pois é, e eu, eu acredito nesse jogo do City, aquele último gol que o, o City passou em 1 minuto e 44 segundos, tocando a bola e o United na roda correndo atrás mostra muito a diferença do que é o City para o United hoje, e Anderson, uma coisa a gente olha para o City e sabe o jeito que o City joga, porque o jeito que o Guardiola joga é aquilo, você sabe o que, que é, você vê o City, cê, o City pode estar tá vestido de, de amarelo, ouro, com listras pretas, parecer com o Dortmund, mas você vê jogando você sabe, nossa, aquele ali é o City, aquele ali é o time do Guardiola. Você olha o United jogando Você consegue ver, saber que é o United cê, Ah, aquele time Se você falasse, não, é pela bagunça, talvez Mas você consegue ver alguma consistência tática Alguma coisa assim no United do Mourinho
1: É, a única coisa que eu consigo enxergar É um time bem recuado, cara E assim não sou eu, apenas...
0: Bom, eu. E se você... Só, só pra complementar você falou da, da, da outra vez sobre o, 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 ônibus, o ônibus estacionado. Eu acho que nos últimos jogos tem sido uma van, porque tanto de gol que a gente toma, a gente tem mais gol sofrido que gol marcado. Né? Então, assim, essa coisa da, da questão defensiva do Mourinho tem funcionado muito, né?
1: E assim, cara, não sou apenas eu que tô falando, mas Ferdinand falou, Skolos falou, Roy Keane falou. Então... Tem muita gente que não gosta desse jogo. Eu vi uma, uma entrevista esses dias e eu não lembro qual foi o jogador, ele estava dizendo que Teatro dos Sonhos se transformou no teatro dos pesadelos, porque é, Gary Neville. Foi Gary Neville, né? Ele, então, que nunca viu um United sem vontade de jogar, que é assim, uma coisa que, que eu costumo pensar sobre futebol. Você tem que jogar bem, você tem que jogar bonito. Claro que isso não vai fazer com que você seja campeão sempre. É impossível você ser campeão sempre. Mas você tem a consistência de, de, de time. Você, você, Se você pegar o United da era Ferguson, você sabia como tinha jogar. Poderia até não ser campeão sempre, mas sempre estava ali disputando, sempre estava pondo medo e respeito no, no, nos times adversários mas hoje em dia você vê o United que foi jogar contra o Southampton de 19 minutos o Southampton estava com 2 a 0 e poderia ter feito mais então você vê um time que leva gol e é difícil ter um poder de reação sobre essa coisa do Mourinho falar que precisa de jogadores eu concordo tem que mudar o elenco, mais. já são três temporadas no United eu fiz um, um levantamento aqui o United contratou 11 jogadores Gastou 432 é, milhões de, de euros. Enquanto isso, desde a chegada do Mourinho, né? E vendeu 14 jogadores. O United arrecadou 78 milhões de, de euros. Quase 79 milhões, na verdade. Tem um saldo negativo aí de 342 milhões de euros. O problema não é hum. só esse saldo negativo. O problema é que um péssimo...
0: Mal paga tipo, essa janela.
1: É. Você vê jogadores fracos sendo contratados. E assim, tem a Problema do Mourinho, ele contrata o jogador, queima o jogador e depois vende o jogador. Então não tem muita lógica ele querer contratar. É, tinha muita gente dizendo, ah, mas ele queria contratar o William. Mas o William já tem 28 anos, se eu não estiver enganado. Não dá pra você contratar o um jogador pagando 70, 80 ou 90 milhões de de, de Mas não me
0: engano, ele já completou. ele já completou 30, já. Já
1: completou 30, né? Então, você não pode estar tá pagando um valor alto para um jogador que vai ter no máximo três anos de, de, de futebol além de não servir para o time você tá fazendo o time gastar dinheiro à toa, não dá para entender contratou Fred pediu a volta do, do Andrés Pereira quem é que joga? Felaine eu vou, eu vou meter o pau no Felaine pelo seguinte você falou que o Felaine seria bom para fazer a função do Matite concordo ele se botar ele ali pra ele não fazer nada e só tirar a bola de dentro da área Não tô dizendo que o Matidi faz isso, mas se você... O Matidi machucou, então o Matidi tá cansado Você bota o Fellaini só pra segurar a bola, tranquilo Só que o problema do Fellaini é, quando o Fellaini entra pra defender Ele só consegue tirar as bolas que vêm exatamente na cabeça dele Ele não sabe desarmar Fellaini faz faltas bobas, ontem ele recebeu um cartão amarelo fazer uma foto na linha central do meio de campo então não tinha porque ele puxar o jogador receber amarelo o pessoal vai dizer, ah, mas ele faz gol importante fez um contra o Young Boys que, né, Young Boys é o pior do grupo, aí o pessoal vai dizer ah, mas Lukaku não fez, Pogba não fez concorda eles não fizeram, o Feline foi lá e fez como é que o Feline fez o gol? o United não conseguia jogar tocar a bola, nem rodar a bola no setor de meio de campo, até criar condições de ataque boa E aí, o que é que o United faz? Manda, manda o Fellaini pra dentro da área, o Fellaini no caco, e cruza a bola dentro da área o tempo todo.
0: E isso é um problema que vem desde quando o Fellaini foi contratado.
1: É, ele, desde foi, quando contratado ele foi contratado
0: para isso. Pra isso. Ele, e no eu, o pro...
1: o David Moyes, né? Isso.
0: Desde o David Moyes.
1: E assim, você vê o United dependendo de um jogador que você vai estar tá ali dentro da área para estar tá cruzando bola para ele acertar no próximo podcast quando é gravar eu vou trazer os dados quantos gols o Fellaini fez de cabeça que de fato ajudou o United eu tinha procurado alguns alguns meses atrás só que eu não estou com o número certo na cabeça mas assim não vale a pena entendeu a gente viu um o United que nunca foi de ter aquele jogador alto mas que vencia o United foi campeão em 2008 mesmo. O United foi campeão da Champions. Não tinha nenhum jogador da estatura do Fellaini do para estar tá cruzando bola para dentro da. Área.
0: Não, mas o ataque de 2008 era um ataque muito ruim, né? Tinha Rooney, Cristiano Ronaldo, Tevez. É, um Teve, ataque era. meio tenso, né?
1: <risos> então assim, é, Fela, o, o Fellaini não. O Mourinho tem que parar de falar que e reclamar de contratar jogadores, ele teve dinheiro para fazer isso, contratou mal, vendeu jogadores que poderiam estar ajudando o elenco, e insiste nas perebas, então não tem como defender ele. E ele se pega muito ao passado, ah, porque eu fui campeão, porque eu fiz isso, aquilo, outro, passou isso aí, faz quanto tempo que o Mourinho foi campeão da Champions, oito anos, e lá para cá, o que foi que o Mourinho fez no futebol, ganhou é um... um uma Champions League com a... Ganhou, ganhou a Premier, é, a Premier League, não. É, ganhou a Premier League com o Chelsea e sumiu então é. se for para comparar então o, o técnico do o técnico não o Leicester foi campeão em 2015 2016 que inclusive foi é a temporada que a gente gravou pela última vez o podcast então Mourinho pode se comparar ele não vem fazendo nada <risos>
0: Não, e a gente vem, que a gente falou agora do City com o United, essa questão do Guardiola e do Mourinho, a gente vem com mais um jogo contra o Crystal Palace, eu vou falar do Crystal Palace, Young Boys e Southampton meio que todo mundo junto, porque eu acho que o sentimento foi meio que o mesmo, né, o United com o Crystal Palace 0x0, a, a gente não tinha a gente não tinha a sensação de que o United ia fazer gol. Tinha mais a sensação de que o Crystal Palace ia fazer gol do que o United. No Young Boys, 1x0 no final do jogo, como você falou do Fellaini, no, na hora que eu vi aquele gol, eu pensei assim, nossa, que time safado. Meu Deus do céu, o Passo não jogou nada o jogo inteiro e achou um gol no finalzinho. E o contra o Southampton ontem, é, foi meio assim, a defesa, aquele buraco, aquele queijo suíço, é o queijo suíço que é cheio de buraco, né? Isso. Aquele queijo. O, o Redmond passou por todo mundo. Um trem, uma coisa feia. E aí os dois gols saem de, de empate do United porque o Rashford botou a bola nos dois gols e se destacou. Né? Porque depois disso voltou a ser a mesma coisa. O Southampton com mais chances de virar de, de, de ampliar do que o United virar, né? Vocês acham que é a mesma gerência, acham que é, a mesma coisa. é esse o pensamento? Nesses três jogos, a gente pode ver que o United tem mais chance de perder do que de ganhar. Quando ganha, parece que não mereceu ganhar. O que você acha?
2: Ah, eu acho que o retrato do time do Mourinho é o Felaine, né? Por mais que ele tenha esses momentos como teve no jogo contra o Young Boys, ele vive de espaço. Ele faz 15 cagadas e depois faz um gol e é adorado porque fez esse gol. Mas assim, só pelo gol mesmo. Porque o resto da contribuição dele é nula. E o time do Mourinho é muito isso. Porque é uma das coisas que eu sempre critiquei sobre a manutenção do Pelaine é porque o Manchester é muito mais pragmático quando ele está em campo. Porque ele entra exatamente para fazer isso. É para fazer o Manchester ser pragmático Buscar o gol ali no Deus Aguda, é, é isso que ele Faz, e eu não quero isso Para o meu time, eu quero que o meu time Jogue bola, eu quero que o meu time Esteja, não precisa Ser o de 2008, não Seja o de 2006, 2007 Para mim já estava bom, eu gostava Demais daquele time já, sabe a questão de jogar mal Contra times mais fracos Evidencia muito mais isso Porque quando a gente joga Contra o Crystal Palace com todo respeito ao que eu falando, mas a, a gente tem que ganhar e tem que jogar bem e tem que dominar. Não dá para ser reativo contra esses times. Ou a gente é o Manchester United ou vai ser um o, o, o time da quarta divisão lá, não dá não. A questão, por exemplo, do o rendimento de alguns jogadores, tá assim deprimente o Kaká tá gordo tá gordo como é que um jogador do, de renome internacional vai me aparecer na temporada gordo eu fico indignado com aprender. o Trindade o Pogba dessecente demais ele é muito bom eu sou fã do Pogba para mim ele é o, o jogador do atual elenco que é o que eu mais gosto mas quando ele tá descente é um manhaco. E a, a, esse é o reflexo do time do Mourinho Ele não consegue ir pra frente E não consegue defender Porque tem um monte de zagueiro ruim Nesse último jogo Contra o Sorrento Só
0: Campo. tinha um zagueiro
2: Eu, é, Só o tinha O que tinha era o, o Líder no titular E o Rorro que nunca luta, joga Já tem dois anos No de reserva E aí tem que começar a colocar lá um no jogador do outro ali pra jogar na zaga os erros ficam evidentes e, e tem até um adendo. O Luke Shaw, ele melhorou bastante nessa temporada. Se ele não tivesse melhorado, estaria ainda pior. Porque quem joga ali do lado de na zaga com ele é, é horrível. Ah, você vai olhar para o nosso lateral direito, o Wesley Young não dá mais. Ele é outro cara que também reflete o futebol do Mourinho então assim, fica difícil a, a, eu me acostumei a ver o Manchester United imponente, jogando em casa jogando pra frente jogando, sufocando o adversário e agora eu tenho que me acostumar com o Manchester reativo, Manchester preguiçoso em que às vezes, assim como eu falei o, o retrato do Manchester é o Felaine, às vezes dá um clique ali ele começa a jogar a bola e vai em parte jogo. Como foi no jogo do Newcastle, fez um primeiro tempo desastroso, conseguiu virar, não sei como, e saiu com a vitória. Mas não mereceu, não mereceu nenhum desses resultados, mesmo quando positivo, o time está merecendo. É, então fica difícil, fica difícil apoiar o Mourinho. É claro que tem esse da diretoria, tem erros que vêm do, do, da família Glazer desde 2005. Na verdade, o Alex Ferguson, ele foi um, um cara totalmente fora da curva, porque mesmo naquela época, a diretoria do Manchester era ruim. Vários dos jogadores que ainda estão no United foram contratações daquela época. Então, assim, a, aquele título de 2012 com o Van Persie jogando pra cacete e e, e assim foi é, a gente ganhou porque teve aquele vídeo, mas a gente não tinha um bom futebol é, é porque tinha o um Bergson tinha um o Zampes em altíssimo nível então assim depois que ele saiu ficou evidente que a diretoria fazia um trabalho mal mas mesmo assim, a diretoria fazendo trabalho mal o Mourinho tem culpa no cartório então assim a, a, não dá não dá contra o Cruzeiro Palace, eu quero ver o Manchester United é dominante. Não tem jeito. Eu não aceito outro
0: tipo. Pois é. Você falou, Gerê, do, do, do Ashley Young, do Jones na zaga. Anderson, você acha que esses jogadores, você vê, Ashley Young, Jones, Smalling Valência, você vê que eles são jogadores que vêm aí desde a época do Ferguson. Você acha que esse, esses, por exemplo, esses quatro jogadores é o que tem de pior do legado do Ferguson, que ficou pra gente depois disso?
1: É, teve uma época, cara, que eu criticava o, o Valencia E todo mundo dizia que era absurdo Desses daí, cara Smiley não dá mais pra jogar O Jones Ele até é esforçado, cara, mas não, não sei, não sei se Eu não diria que são os piores, mas Poderia já ter mudado há muito tempo ali, cara Uma coisa do, do Mourinho É o seguinte Ele, ele contrata o, o o pessoal Eu falei já da questão dele é, contratar e queimar o, os jogadores Só que também tem a questão dele contratar jogadores que são bons E quando chegam no United tem um rendimento muito ruim é, Pogba quando veio da Juventus, Pogba fazia o que queria dentro da, de campo Fazia gols, jogava bem, é, Sanches, mesma coisa no, no, no Arsenal Lukaku estava muito bem no Everton, teve uma temporada passada muito boa, mas se você pegar assim, jogadores que foram contratados, está tendo algum problema, eu acho que com o Mourinho, e aí você vê que o rendimento do, dos caras cai muito. E o United está sempre que tendo que recorrer a jogadores da época do, do Ferguson. O Valencia eu acho que não compromete muito, é, ele consegue atacar bem, consegue defender mais ou menos, acho que questão de idade. Razoável para ruim. É, eu acho que questão de idade também que atrapalha a forma física e tal, por mais que ele consiga correr e cruzar a bola. Yang, eu ainda não consegui entender porque ele está no elenco. É, jogou como lateral esquerdo, jogou como lateral direito, quando precisa botar ele na frente, ele ele vai para lá, mas não, não dá mais, cara. Não dá mais. É, o United tem o Luke Shaw como o Jerry falou, se recuperou muito bem Vem jogando bem Você vai pra zaga, aí na zaga, você, a, zaga a dupla de zaga do United Deveria ser Lindelof e Bailly. Bailly teve problemas com o Mourinho Também, não joga mais Lindelof no começo foi a mesma coisa Aí você tem que botar Smalley que não consegue Defender, é péssimo Não tem tempo de bola Então compromete muito desses daí eu acho que só se salva o Jones pelo esforço que ele tem mas que também não, não deveria estar mais no United Já deveria ter tido uma renovação ali Por mais que eu gosto do, do, do esforço do Jones mas às vezes compromete isso já não é de agora já faz muito tempo Então cara eu não sei nem o que dizer assim em relação ao que, que o time tem que fazer porque é, questão de renovar o elenco e renovar quem está comandando o United. É, desde que o Ferguson saiu, chegou o David moyes que pensava que o United era pequeno, ou, queria, ou pensava que o United era do tamanho do, do Everton. Não estou dizendo que o Everton seja pequeno, mas em relação ao United, o United é maior. Chegou o, o Van Gaal que acha que é maior do que o time, que estava acima da, do bem e do mal. Aí vem Mourinho. Morindo, que
0: acha que é maior que o mundo
1: é, que acha que é maior que o mundo e que tudo que ele fez no passado tem que ser considerado e não é mais assim, cara, foi vergonhoso a atitude dele contra a Juventus ganhar do jeito que ganhou não tô falando da vitória, tô falando da comemoração dele ir lá e Sim. comemorar daquela maneira, e depois foi mais ridículo ainda a maneira como ele comemorou contra o Young Boys o United foi muito fraco contra o Young Boys eu vi a hora do Young Boys fazer um gol e se fizesse um gol, o United não teria como reagir
0: falta Só não de fez caso do DG É,
1: falta de futebol é, Pro time poder reagir E falta também De comando ali, né, na verdade É O comando do United tá perdido já faz um bom tempo Contra o Newcastle Teve aquela onda Do pessoal falar que se perdesse está, é, O Mourinho seria demitido E aí ele sai é, Ganha o jogo e sai xingando Todo mundo, então não dá mais, cara, pra ele, sério Ele é um técnico que já tá ultrapassado Ultrapassado não por, por ser velho no futebol Mas a maneira como ele enxerga o futebol como você falou, por ele achar que é maior do que o mundo Então não dá mais o Mourinho
0: Pois é, e você começou falando do, do Pogba E se for prestar atenção, não só no último jogo Mas eu acho que o último jogo foi bem emblemático isso a questão dele. É uma coisa que eu, que eu queria saber de vocês. Saber se ele é o, o craque que a gente precisa mesmo, se ele é aquele cara que a gente precisa para comandar o time. Se ele chega a ser um jogador displicente, né? Porque se você for pegar, prestar atenção no último jogo, ele perde a bola, ele vai... ele dá... a bola sempre vem, ele dá uma penteada a mais, ele dá um toque a mais, e às vezes nessa penteada a mais ele perde a bola. No último jogo ele perdeu a bola, ao invés dele correr atrás da bola ele fica sofrendo porque perdeu a bola, né? E o que que falta para ele render na Juve? Render como ele rendia na Juve? Como você falou ele fazia gol, ele jogava bem e tudo mais. Gerer? Que o que que, que, que que falta para o Pogba? Ele é o que a gente precisa. Ele chega, você chegou a falar também que ele é um jogador displicente. E o que que falta para ele render o que ele rendia na Juve?
2: É meio difícil comparar a aquela ventos com o Manchester United Porque tinha um elenco de apoio ali Muito forte o Tinha time titular e tinha time Reserva O meio campo, quem jogava ao lado dele Era André Abilo E Cláudio Marquício Então assim, ele tinha quem sabia Jogar do lado dele, acho que isso facilita. acredita, por essas e outras Que eu critico, por exemplo Fred não ter oportunidade de jogar Porque ontem, por exemplo Mourinho criticou bastante Costa e falou algumas coisas sobre o time não ponto que jogando de trás, não perde a bola e não consegue recuperar e outras coisas. E o Fred, ele faz isso. Ele tem um bom domínio de bola, tem um passe curto ali bom, ele, ele tem velocidade para poder dar um desafio no meio campo e não usa ele ao lado do lado Ele vai Teve alguns jogos que o Fred e o Pogba jogou juntos não me lembro agora exatamente qual, mas é, eles conseguiram desenvolver algumas jogadas ali nos dois juntos. Então, acho que para o Pogba render mais, ele precisa jogar com meio e pontos melhores. Ele está jogando ali, o Matisse, ele faz fez muito bem na temporada passada, a função defensiva, assim, que é um fato, mas quando ele pega na bola para poder avançar, é, não é bom, não é bom. Então, assim... Que atrapalha o Pogba. E se você tem do lado ali o Ander Herrera ou o Pelain, não são jogadores que têm essa qualidade toda. Então, assim, eu acho que pro o Pogba render mais, ele teria que ter gente ali no meio-campo que sabe jogar junto do lado. Porque era isso que tinha né? Jogar Sim. ao lado do pé deve ser uma maravilha. Eu não, eu não tenho como mensurar o que deve ser jogar ao lado dele. E. e... Era claro que Lina Juventus ele tinha total liberdade para atacar, para chegar na área, para criar a jogada. E no Manchester às vezes eu vejo ele preso ali, tendo que, que voltar ali como um segundo volante, ou então voltar para pegar a bola ali atrás, e às vezes falta alguém lá na frente, porque os nossos pontas, tirando o martial, o resto não faz nada. Não tem movimentação, não aparece no passe, não tem uma triangulação. Então, isso acaba atrapalhando um pouco e limitando o quão bom ele pode ser. A gente viu na Copa, atuação em alto nível dele, praticamente todos os jogos, tinha um canteiro ali do lado dele, que é um distribuidor, mas que também sabe jogar com a bola. Isso é uma coisa que o sabe. É claro que ele não usa muito porque ele foca ali mais na defesa e tal, mas ele sabe jogar, então tinha ali jogadores bons ao lado dele para é, extrair o máximo que o Pogba tem. Porque o máximo que o Pogba tem é pelo valor que ele foi contratado, mas ainda não conseguiu cheirar o máximo dele. Ele teve ali a primeira temporada mais ou menos bem, tendo alguns livros. Na segunda temporada teve uma lesão ali no começo ele começou muito bem, instruidor, criando jogadas, fazendo gols. Aí teve uma lesão que parou ele, depois ele voltou meio capenga. E agora, nessa temporada, com a, essas brigas com o Mourinho e com o staff do, do Manchester United, é, é, temos visto o pior Pogba possível. Né?
0: Pois é. E, e você, ele falou aí da questão do, do, da Juventus. Quando ele jogava na Juventus, ele tinha Pirlo, Marquísio tinha o Buffon no gol, tinha esses jogadores com peso, né? E, e Anderson, você é, é, acha que essa coisa de ter esses jogadores com peso, como Pirlo, o Pirlo, o você tem o Buffon, esses jogadores que são muito maiores que o Pogba, e no United eu acho que ele não encontra esses jogadores, você acha que isso é, é, facilita essa, essa displicência que o Pogba tem, essa coisa de jogar meio preguiçoso às vezes, ele, meio sem vontade, não sei, tenta inventar demais, tenta dominar demais, você acha que a falta desses jogadores de peso ajudam nisso?
1: Eu tenho a seguinte visão do Pogba, é, pra mim ele deveria ser capitão já começa daí ter dado a camisa 10 pra ele depois que o, o Roney sair, é pelo seguinte cara, ele de longe é o jogador mais habilidoso que tem ali no elenco, de longe você pegar o Pogba o que ele jogou na Copa e o que ele joga pela seleção francesa, comparar com o que ele joga no United, você vai ver que são dois jogadores completamente diferentes e assim na, concordo que na Juventus tinha jogadores que, de nome maiores que ele, mas na França, na seleção francesa eu não consigo enxergar nenhum jogador que pode ser agora o Mbappé mas ainda eu não considero o Mbappé mas... Cara,
0: você tá esquecendo de um cara super importante
1: Griezmann
0: Não, Olivier Giroud
1: Ah, claro, Olivier Giroud É até no banco do, do, do Arsenal <risos> e agora do, do Chelsea é, Então assim, cara Eu acho que o que falta no United não, Na verdade não, não é nem jogador de nome cara. É mudar o, o esquema que Você vê nitidamente que o time depende muito dele Ontem mesmo o primeiro gol Ele deu um lançamento para o Rashford Que avançou e tocou pro Lukaku Se você prestar atenção Ele é um cara que Ele lança muito bem, ele toca muito bem Ele dribla, ele protege E ele consegue finalizar bem Só que jogando com Fellahine, não dá para fazer isso Jogando com Com um meio de campo ali Que tá mais defensivo Também não dá para fazer isso Se você olhar para o ataque a única válvula de escape que o United tem é com, com o Martial pela esquerda. A bola para o lugar que fica muito preso.
0: Você acha, acha que ele fica sobrecarregado para fazer a função defensiva do meio de campo, ligar com o ataque? E acho que por, e por isso ele não consegue render tudo que ele tem que render?
1: Acho, acho. Pode prestar atenção. Ele, você analisar sei lá, os últimos três jogos, outros jogos do United, você vai ver. Quer dizer, assim, que ele jogou, né? Você vai ver que ele. Defende e ainda arma a jogada para poder ir para o ataque, então ele fica sobrecarregado com isso. Falta de jogador de. Eu acho que se ele jogasse com Fred, seria uma opção ali de um jogador de, de válvula de escape. Fred é habilidoso Fred e rápido, Machia é habilidoso e rápido no um ataque. Falta o, o Lukaku. É porque assim, o esquema do, do United, se você presta atenção, é lança para o Lukaku para ele proteger, abrir na ponta pessoal avançar ou tentar cruzar ou tentar puxar para dentro e chutar. Basicamente isso o esquema do United. E aí quando a bola chega pro Pogba, ele tem que lançar, ele tem que proteger, ele tem que driblar. Quando ele não tá com a bola, ele precisa recuperar essa bola. Então assim, fica muito sobrecarregado. É, então não vai ter como ele render todas as partidas bem. É, e assim, o Mourinho chegar e cobrar dele não tem muito o que cobrar se você não tá dando opções para ele poder jogar de uma forma diferente. Então, fica muito complicado, cara. É, o pessoal pode dizer, ah, mas o Mourinho pediu contratações. Mais uma vez eu volto a dizer, não adianta querer contratar jogador de 28, 29 ou 30 anos, pagando muito caro por ele. Isso é perder dinheiro, você tem que montar um elenco pensando que o jogador possa ficar pelo menos 5 anos jogando em alto nível. Né, você... Contratar um jogador de 23, ele vai até os 28 e daí dos 28 pra frente é mais natural que o jogador diminua. É, mas contratar um jogador já nessa idade é complicado, tá? Algu alguém pode falar, tá, mas o Vampessi quando chegou tinha 28 anos. É, mas Vampesse é Vampesse, né? Você. Não estou dizendo que o Williams não, não seja bem Mas a característica Do jogo do Williams é diferente Ele é um jogador de ponta que já está com 30 anos E provavelmente não vai ter físico Para aguentar aquelas arrancadas Até os 33
0: Não, e, e o Van Persie Só faltava um time para ele né? Porque o que ele jogava no Arsenal era, era uma coisa de louco E assim, você falou do Mourinho Falou das contratações Uma pergunta rápida para vocês dois Já que a gente já falou muito de Mourinho já passou a hora dele no United? Já. Gerez, você acha que passou a hora dele?
2: Ah, cada minuto que passa, passou um pouquinho mais, né? Porque <risos> não tem mais como defender. Eu gosto muito do Mourinho. Eu, eu queria ele no United quando foi contratado, mas agora não dá mais. A diretoria não dá segurança para ele. Ele não tem bom ambiente com o elenco, então já passou da hora.
0: Não, entendi, entendi. E para a gente começar a, a, a seguir aqui para o meio, para final e começar a falar do futuro do time, futuro do United, para vocês, Anderson, quem poderia ser o substituto do Mourinho depois que, que a diretoria demitir José Mourinho?
1: Cara, eu tenho dois nomes: Ryan Giggs e, e Pochettino, Só que o Ryan Giggs eu acho que não vem agora e precisa um pouquinho mais de rodagem. Ele tá treinando a seleção do País de Galo Eu acho que Ele precisa rodar mais um pouco Mas se Mourinho for demitido O nome ideal pra mim É Pochettino Ou então, o melhor técnico do mundo Lisca doido
0: Eu acho que o Lisca ia ser Bem... Não ia ser ruim não, viu? Mentira Jere ah, Pra você, quem poderia ser o substituto do Mourinho?
2: Olha, na Europa tem alguns nomes emergentes. A gente viu, por exemplo, o Chelsea entrar mesmo Que não tinha um grande nome, mas que chegou dando resultado, mudando o estilo de jogo. Então, assim, eu vejo dois nomes que eu gosto muito na Europa hoje. Primeiro, que agora é impossível, é o Julian Nau, Nagelsmann do Hoffenheim. Para mim ele é um técnico ótimo desde que ele assumiu o Hoffenheim Livrou vroue do rebaixamento, já levou ele para segunda vez seguida para Champions League, só que na temporada que vem ele vai pro Red Bull Leipzig, o que é
0: então, muito estranho, né? Eu, eu vi essa história dele já já está contratado pelo Red Bull na próxima temporada, eu falei, cara, que, que que estranho, que que bizarro. Isso, mas é. ele é um ele é um bom nome
2: mesmo. Sim. Ele era esperado no Bayern e o Bayern trouxe o Nico Kovac então assim ela acabou indo para o Red Bull Leipzig. Agora o um outro nome que eu gosto bastante é desde que, que surgiu assim é o Ed Hall do Burnham. Para mim é um técnico sensacional que tira muito de jogador que não é muito bom e ele tem um trabalho longo acho que desde 2012 do Mal então assim. Tem aquela, um pouco daquela aura de é, um treinador que trabalha muito tempo no E eu gosto disso. Ah, e desde que ele subiu o Burner Mal, mesmo tendo gastado menos dinheiro do que os outros times, ele consegue sempre manter. E agora ele está mantendo o Burner Mal ali na parte de cima da tabela. Então, assim, é um trabalho que eu gosto muito. É um, tipo de, um estilo de jogo que me lembra o United do Ferguson por seu um estilo de jogo ofensivo, às vezes eleva muito bem eu em algum gol, mas é um do time Dox, que ataca ele... bastante, não me agrada é, é então assim, o atual das opções disponíveis, eu gostaria muito do Ed Hall. O Anderson falou do Puketino, eu não acho que ele vai deixar o Tottenham. É, é muito difícil. Antigamente a gente, acho que a gente teria força para tirar.
0: Você tinha comentado lá do Pochettino, do, do United não tem a chance de, 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 de tirar o Poquetino do Tottenham. Eu acho também que o, o Howie é um grande, é um bom... Quando você começou a falar, eu estava pensando... Quando eu fiz a pergunta do técnico, eu estava pensando já no Howie, que e desde um tempo eu tenho prestado atenção nele já, de que ele é um bom técnico, ele, ele, o que ele faz no Mouth é muito bom. Tem também o, 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 nome, o nome da vez... Que, é o, que era da vez, acho que sumiu um pouco Depois de um tempo, que era do Zidane né, e, e do Jardim Que dirigia O Mônaco né, Antes do Henry é Começar a treinar O Zidane, eu não sei o que pensar Do Zidane, porque a gente tem a, a, a visão dele Do Real Madrid, mas a gente não tem ideia Do que seria o Zidane em outro time e o Jardim ah, Pode falar
1: É bem lembrado o Zidane, cara, eu esqueci o nome do Zidane, então eu vou acrescentar o Zidane também eu acho que até por ele estar tá, tá sem clube, eu acho que seria uma boa contratação, mas eu acho que é, se Mourinho for demitido agora, ou, agora que eu falo na, nessa janela mais próxima ao final do, da temporada, eu acho que o Zidane não assume, porque aí ele teria que que, que montar um elenco a não ser que assim o United fosse desclassificado da, das oitavas da Champions. Mas é, eu, eu não, pelo menos, eu não enxergo o Mourinho, o, o Mourinho sendo demitido até o final da temporada. Até porque eu vi um, uma matéria que dizia que enquanto o United tiver chance de se classificar para a Champions. A diretoria vai manter o Mourinho, porque a diretoria está pensando na parte econômica, né? Porque se garantir na Champions, vem mais verba, e o problema é esse. Eles estão pensando no, no, no dinheiro, No dinheiro. enquanto, assim, sim, concordo que a gente tem que pensar no dinheiro, mas se você não tiver um bom elenco, você não vai ter bons jogadores, quer dizer, se você não tiver um bom elenco, se você não tiver um bom momento, um, um bom futebol, você não vai ter Resultados e consequentemente não vai ter Jogadores e aí você também Perde vaga em Champions
0: Pois é, tem o tem um Jardim também né O Leonardo Jardim Que era do, do Mônaco, dizem que ele é bom Para estruturar elenco Para trazer, por exemplo, jogador da base joga, Trabalhar com jogador novo que Talvez seja um, um nome Também, é um nome que vai por fora aí, Fora desse, do, dos grandes nomes Que estão na Loforte Dizem até no Conte Que o Conte estava esperando aí PSG, United Talvez ele feche com o um time italiano Eu particularmente não vou com a cara do Conte Não gosto do Conte Não acho que ele seria um nome para mim ele seria mais um cara tipo Mourinho para ser três temporadas e... e não resolver O que a gente precisa que resolva Mas A gente falando do United agora Saindo dessa questão de técnico Queria saber de você Antes da gente terminar eu queria saber de vocês. A gente ainda pode lutar por alguma coisa nessa temporada, Anderson? Tem alguma coisa que a gente pode pensar? Porque eu acho que agora, Premier League não, não vem. Não, não, não adianta nem sonhar. É, eu já sou realista com isso antes da metade do campeonato. Mas tem outra coisa que a gente pode lutar, FA Cup, e Champions... Oh, talvez não, mas... Enfim, tem alguma coisa que a gente pode lutar essa temporada ainda?
1: Cara, eu acho que a única coisa que o United vai, vai lutar é pra se classificar pra Champions. Porque, assim, é, FIA Cup, um, um momento, vai enfrentar a equipe da Premier League. Então, se pegar um clássico contra Manchester City ou, ou Liverpool, eu já acredito que vai perder. A Copa da, da Copa da Liga a gente já foi desclassificado. campeonato Premier League possível ser campeão são 16 pontos atrás e ainda é, o problema não é fazer o United ganhar agora é fazer mais City perder é, e Champions League eu também não acredito cara o elenco é o elenco é limitado a gente teve dificuldades para para ganhar do Young Boys é, empatou com o Valencia e perdeu da é, Juventus em casa e quase que perdia fora também e assim o problema não, só, não é apenas o resultado, o problema é o, o estilo de jogo da equipe. É, então assim, eu vejo o United jogar, mas eu tenho certeza que não vai ser campeão de nada. É, espero estar tá muito enganado, espero me enganar, mas eu acho que não, não conquista nada essa temporada. E aí é só brigar por vaga na, na Champions, que já está começando a ficar complicado. Já são oito pontos de diferença para o quarto colocado, né? Então, tirar oito pontos já vai ser bem complicado.
0: Pois é, pois é Marcos. E, e, e você pegando esse, esse elenco, dando uma olhada nesse elenco que a gente tem hoje, você acha que a gente consegue aí, lutar pelo menos pela FA Cup ou chegar um pouquinho mais na frente na Champions? Sonhar com, com conquistar a vaga na Champions pela Premier League? O que, que você acha que a gente pode ter nesse, nesse ano, pelo United?
2: Ah, sem dúvidas, o que é mais provável é brigar pela, pela FA Cup, né? Porque é uma competição de é uma competição de cova, de mata-mata, você consegue, é, às vezes o, o time menos qualificado consegue ganhar, né? Agora o foco principal para mim devia ser a briga por uma vaga na Champions. A gente não pode ficar de fora um, dois anos atrás e. Só que eu só vejo uma chance Da gente fazer isso mudando o comando Por mais que eu goste do Mourinho Não temos chance Se não mudar o, o comando e, e, e o time Empolgar tem aquela empolgação. Ah, mudou o comando, mudou o técnico Agora vai Então assim A nossa única chance é brigar pela Champions E se não for pra Champions Vai ser decepcionante Pelo time que temos Apesar da, da erros da montagem do elenco nós temos jogadores bastante para brigar por essa vaga só não estamos jogando como um time que briga por essa vaga mas temos sim como brigar se mudar o comando é, com o Mourinho atualmente, pelos problemas que tem com a diretoria e os problemas que tem com o elenco eu não vejo como a gente está subindo nessa briga, até porque já tem uma desvantagem de pontos então, assim, a gente tem que correr muito atrás. Vai ser difícil. As projeções que a gente pensa aqui não são tão boas assim para o que a gente quer que aconteça.
0: Pois é. E assim, antes da gente terminar, essa é para a gente terminar mesmo. Uma pergunta rápida para vocês. Quem que é o maior culpado pelo United estar tá como está hoje? Mourinho, diretoria ou elenco? Anderson?
1: Eu acho que... Uma mistura de diretoria com o Mourinho Mas a maior G parte Eu acho que é do Mourinho
0: Gerê?
2: Pra mim, principalmente diretoria Desde 2015, quem comprou o United é, Que cavou essa cova E foi cavando ano a ano E depois do Alex Ferguson Ficou mais evidente Então pra a... mim, o maior problema é
0: isso O Alex Ferguson era o maior, a maior Bengala que a diretoria tinha <risos> A Bengala de Ouro Segurava ah, as
2: pontas. Ele time era sensacional.
0: Pois é, é isso, não é, Anderson?
1: É, é isso. isso.
0: É isso, cara, ah, depois de um longo inverno, depois de muito tempo, temos um programa, temos um DevilCast. Anderson, muito, quer dizer, não, primeiro eu vou agradecer a visita. Marcos muito obrigado por você ter vindo Muito obrigado por você ter compartilhado Esse momento com a gente, ter conversado pelo time Que a gente ama né? Então assim, a gente tem a agradecer muito a você Você trouxe muita coisa legal E esperamos que um dia você volte a Falar com a gente de novo
2: ah, Eu que agradeço, é uma oportunidade única Eu sempre sigo aí o trabalho de vocês Que é ótimo Eu por um momento até já fiz parte Dessa equipe, mas Acabou que eu tive problema. É, com o com meu computador e não pude estar tá contribuindo muito, mas eu gosto muito de vocês e obrigado pela oportunidade sempre que é uma nova oportunidade, pode contar aí comigo que estamos dispostos a ajudar
0: bom demais, muito obrigado, chefia estamos aqui de novo
1: Bem, eu <risos> muito tempo. é, só para avisar Depois... o, o Pedro que que sempre fez parte dos podcasts ele não pôde fazer, gravar hoje
0: justamente mas
1: mandar um abraço justamente. aqui pro, pro Pedro
0: eu queria dizer, eu queria mandar um recado pro Pedro antes de mandar esse abraço pro Pedro falar para ele estudar antes, que quando chega o final do semestre, ele não precisa faltar o podcast para estudar pra prova
1: <risos> exatamente é isso. cara, exatamente é é isso. também quero agradecer ao quer dizer, mandar lembranças pro Pedro e agradecer ao Marcos como ele bem falou, ele já fez parte da equipe ele trazia as notícias para. Durante um tempo, ele trouxe notícias para o site. E quero agradecer ele por ter disponibilizado esse tempo aí para o podcast. E tem, não prometer que vai ter podcast agora, forma.
0: Semanal? Porque,
1: é, porque.
0: <risos> uma hora a gente volta.
1: Uma hora a gente volta. E quero agradecer também ao Diogo por, por sempre ter aquela vontade de fazer o podcast. e que Espero que da próxima vez que a gente gravar Um podcast, a situação de United seja melhor
0: Oh, Glórias Glórias, olha, se a gente quiser gravar ele Em pouco tempo, eu não vou poder Prometer isso, né, mas <risos> Mas seguinte É isso, é isso, olha, e antes da a gente terminar Aqui, quero agradecer também Todo mundo que tá escutando a gente muito obrigado pelo, pelo carinho e tudo mais e para você que tá escutando a gente pela primeira vez acompanha o MUFCBR no Twitter, você pode ir lá twitter.com MUFCBR o site MUFCBR.com o Instagram MUFCBR também né Anderson
1: é tudo MUFCBR
0: moço, é fácil, é lindo Ufa. é lindo Só... MUFCBR você vai até o universo é, é isso Glory Glory Man United a todos, mais um Devilcast pra vocês, e até a próxima.